0: Parce que Lyon
1: demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi 7 août, la préfecture du Rhône a placé l'ensemble du département en alerte jaune sécheresse. Le simulateur du montant du loyer maximum autorisé à Lyon et à Villeurbanne ne fonctionne plus depuis le 21 juillet. Sur le site internet de la métropole, un bogue informatique. Des centaines de Français d'origine sénégalaise se sont rassemblés à Lyon. Place louis samedi, ils entendaient en protester contre le pouvoir de Makissa. Au Sénégal La FEV recherche 150 jeunes Pour rejoindre l'association En qualité de service civique Dans cette édition également Focus sur le square mono 4000 m2 d'espace vert à l'abandon il y a quelques années Aujourd'hui c'est un véritable jardin extraordinaire Le Covid est passé par là et puis, nouvelle déconvenue pour l'Olympique Lyonnais en match de préparation. Défaite cette fois-ci 2 à 0 face à Crystal Palace.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La préfecture du Rhône a placé l'ensemble du département en alerte jaune sécheresse. Cela implique notamment une limitation des arrosages des espaces verts et des terrains sportifs, un arrêt des lavages des véhicules chez les particuliers, quelle que soit l'origine de l'eau. Les usages économiques, agriculture ou industrie sont limités, mais restent pour la plupart possibles. Les agents de l'Office français de la biodiversité sont déployés sur le terrain pour faire de la pédagogie sur ces mesures, mais aussi pour sanctionner les infractions le cas échéant, contravention de 5 5e classe jusqu'à 1500 euros d'amende pour un particulier, 7500 euros pour une personne morale. Le simulateur du montant du loyer maximum autorisé à Lyon et à Villeurbanne ne fonctionne plus depuis le 21 juillet sur le site internet de la métropole. Un bug informatique qui tombe plutôt mal. Les locations d'appartements vont bon train actuellement à la veille de la rentrée. La collectivité a mis les moyens pour que le délai maximum de réponse soit de 48 heures via une adresse internet. Il est en effet possible d'interroger la collectivité à l'adresse suivante encadrement des centaines de Français d'origine sénégalaise se sont rassemblés à Lyon, place Louis Pradel, samedi pour protester contre le pouvoir de Macky Sall au Sénégal. Le président au pouvoir depuis avril 2012 est accusé d'abus d'autorité et de restreindre les libertés civiles. Plus de 60 morts depuis 2021 sous les coups de la police sénégalaise. Plus de 100 personnes retenues en prison ont dénoncé certains manifestants. Des élections présidentielles se tiendront en février 2024 au Sénégal. Le président sortant a assuré qu'il ne serait pas qu'un mais son principal opposant, Ousmane Sonko, est détenu pour avoir lancé des appels à l'insurrection et pour avoir encouragé la promotion de la violence selon le pouvoir en place, ce qui a conduit à la dissolution de son parti politique.
0: Idée, projet, talent, Lyon Demain.
1: La FEV recherche 150 jeunes pour rejoindre l'association en service civique. Pour travailler en service civique, il y a deux conditions, être âgé de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap et être disponible 24 à 26 heures par semaine pour une durée comprise entre 6 et 9 mois. Le service civique peut être réalisé dans le cadre d'une année de césure et pour certaines missions, parallèlement à un cursus étudiant ou un travail sans aucun prérequis de diplôme ni expérience professionnelle. Le volontaire Soit une indemnité entre 580 et 680 euros. À la Fève, les jeunes intègrent le programme volontaire en résidence. Ils interviennent tout au long de l'année scolaire, plusieurs fois par semaine, dans un établissement scolaire ou une bibliothèque, principalement dans le secteur de l'éducation prioritaire. Ainsi, ils participent à l'amélioration du climat scolaire à travers différentes missions co-construites entre la Fève et les équipes éducatives, précise l'association dans son communiqué.
0: Lyon demain, jardin perché.
1: Au départ, environ 4000 mètres carrés d'espace vert sans prétention entre quatre immeubles à Gerland sur le côté de la Haltony-Garnier. Ce que l'on appelle aujourd'hui le square mono est très peu entretenu à l'époque et ressemble davantage à un coupe-gorge qu'à un jardin. Puis survient l'épidémie de Covid et le confinement. C'est l'époque où chacun cherche à s'occuper pour simplement passer le temps ou pour créer un lien perdu. Aujourd'hui, le lieu a complètement changé de l'état d'abandon. Le square est devenu un jardin extraordinaire que Bernadette nous a fait visiter.
0: On a commencé pendant le confinement, on a eu envie à plusieurs de faire quelque chose et on a commencé par des lieux particuliers. On a commencé par un petit coin, sans autorisation comme ça. Petit à petit on a avancé, il euh, y a des gens qui nous ont donné des plantes, euh, nous-mêmes on a acheté des graines. Ça évolue vraiment d'année en année. L'année dernière, la ville s'y est mise aussi. Elle nous a bien aidés. On a profité aussi de plantes récupérées. Par exemple, ça c'était sur la place des pavillons. Il y avait cet olivier qui était dans un bac en béton et qui dépérissait. Plutôt que de jeter, on l'a installé ici. Des plantes aussi qui viennent de la réfection de la place des pavillons. D'autres plantes comme le laurier rose et puis de nombreux rosiers qui viennent de la suppression du jardin en contrebas rue Chalmet la cour pour, faire, euh, pour construire des immeubles. Donc on a des beaux rosiers qui viennent de là. Euh, de l'envie aussi, euh, on a récupéré des plots quand euh, la ville a commencé à refaire la, la zone. Il y avait des, des pavés euh, qui ont été inutiles, qu'on a utilisés pour faire ce qui était une spirale ça se voit moins parce que ça a beaucoup poussé une spirale d'aromates euh, au milieu. Et c'est un coin qu'on a décidé d'utiliser surtout pour euh, les plantes du midi. Voilà il euh, y a un autre petit coin ça s'est fait au fur et à mesure qui est le, le coin des, des cactés en fait euh pour ce qui est de jardiner et d'arroser, on utilise beaucoup euh, WhatsApp, euh, il y a des, des petits groupes où on dit ben, « Tiens, tel jour, est-ce que quelqu'un est libre ?» Et c'est là qu'on a plus de gens que la normale qui viennent. Ça peut être aussi pour de l'arrosage, voilà.
1: Ça, ça réunit finalement ce soir, ça réunit un petit peu tous ceux qui, qui,
0: qui habitent autour. C'est vraiment un, une source de liens sociaux très très importante. On ne se connaît même dans l'immeuble, on ne se connaissait pas beaucoup. On se connaît maintenant au moins tous ceux qui jardinent. Et plus, on connaît aussi des gens des autres immeubles. Il y a des gens même qui viennent d'assez loin.
1: La poignée de riverains qui a commencé à s'occuper du lieu s'est constituée en association. Les compagnons des pavillons ont vu le jour décuplant le travail autour de ce petit lopin de terre. Amélie Romise est coprésidente de l'association. Nous l'avons rencontrée.
2: Les compagnons des pavillons. En fait, on a cherché ce nom. Euh, C'est au premier jour du confinement. Il y a eu un petit mouvement euh, initié entre autres par moi-même, quelques autres... Euh habitants de l'immeuble, on s'est dit il faut recréer du lien, on est plusieurs à se retrouver chez nous, parfois seul ou à s'ennuyer, ou à pas savoir quoi faire, à pas pouvoir sortir on s'est un peu regroupés autour de ce collectif l'idée c'était avant tout de, de créer du lien, on ne connaissait même pas le nom de ce square qui était à l'état complètement délabré, à part quelques petites plantations à gauche à droite par des habitants, c'était vraiment un espace en friche. Ne connaissant pas le nom de square, on a cherché un nom un peu dans le coin qui est un peu évocateur pour les gens, les gens connaissent un peu la place des pavillons, donc on s'est dit bon mettre pavillon, bah une rime euh, compagnon des pavillons, et c'est un nom qui finalement, une fois qu'un an plus tard, on s'est créé en association, parce que le mouvement continue à prendre de l'ampleur, on s'est dit après tout, ça nous représente assez bien, et on aime bien le mot compagnon qui, qui évoque vraiment, euh, vraiment l'envie de recréer du lien. Le jardinage est à la fois une activité, un prétexte pour recréer du lien entre les gens et outre euh, nos activités vraiment euh, biodiversité qui sont assez diversifiées parce qu'on jardine on a aussi mis des nichoirs, des abreuvoirs pour les oiseaux, on a fait stériliser les chats errants en collaboration avec d'autres associations du quartier, on a on a obtenu le statut de refuge LPO, donc on est très très axé là-dessus et plus généralement on a aussi envie de faire des activités pour tout le monde donc euh, par exemple on a fait du théâtre en plein air euh, en juin, on accueille divers euh, événements culturels, on a pu faire des ateliers des fois des simples apéros, hein pour le plaisir de se retrouver ensemble, même pour les personnes qui ne savent pas ou ne peuvent pas jardiner. L'idée, c'est vraiment être une association de quartier de façon très large et que tout le monde ait sa place, qu'on a un fonctionnement assez souple pour que toute personne qui a envie de connaître ses voisins euh, euh, soit bienvenue, soit parce que c'est une personne qui aime bien euh, faire des activités, soit juste pour que la personne soit à l'aise pour solliciter l'association, rien que pour une demande de prêt de matériel, euh, j'ai quelque chose à donner, je voudrais faire ci, j'ai besoin d'une info là-dessus, c'est vraiment, euh, on conçoit notre objet de façon vraiment très large.
1: Comment vous êtes réapproprié alors, cet espace euh, un peu nature au milieu de la ville
2: En fait, ça s'est fait euh, assez spontanément. Euh, comme on ne savait même pas vraiment le statut de ce square, on s'est dit, c'est tellement sale, on va déjà commencer par nettoyer. Et puis pour nettoyer, généralement, il n'y a pas trop besoin d'autorisation, tout le monde est content. <rire> Donc on a commencé par nettoyer, après on s'est motivé à planter un petit peu des tout petits espaces, et puis ça prenait bien. Les gens passaient quand même nous demandant, mais faites pas ça, ça va jamais marcher. Donc il y avait beaucoup de gens qui nous déconseillaient de continuer. On se disait que c'était tellement sale, cet endroit tellement délabrique, on n'avait rien à perdre. Donc on s'est lancé comme ça. Et puis au fur et à mesure ça prenait bien et puis l'enthousiasme prenait. Donc ça c'est tout ce qu'on a commencé à partir du, du déconfinement en fait en 2020. Et puis à l'été 2020 on s'est dit bon on va peut-être quand même prévenir la mairie parce que notre initiative prend bien. On va peut-être leur demander comment ça se passe et puis les prévenir parce que on avait cru comprendre que peut-être un jour le square serait rénové. Donc c'était pour faire ça quand même en, en collaboration avec la mairie. Et de là on a ensuite obtenu euh, donc euh, en mars 2021 le statut de jardin de rue. En fait euh, nous entretenons plusieurs espaces de ce square sous le statut de jardin de rue, qui peut paraître un peu étonnant parce qu'on n'est pas vraiment dans une rue, mais voilà, c'est le statut qui existe actuellement. On est plus proche de la fonction de jardin de partagé, traversé. C'est là où c'est encore pas non plus un jardin partagé parce qu'il y a une, tout un passage en plein milieu qui relie la rue Mono à l'allée d'Italie. Donc ce n'est pas un espace fermé. C'est vraiment un espace pour tous dans lequel toute, toute personne peut passer à toute heure de la nuit. Il n'y a pas de barrière.
1: Et pour autant, il n'y a pas d'incivilité. Hein. On s'aperçoit qu'il n'y a, a même pas de tag.
2: Disons que c'est quand même beaucoup en partie. <rire> beaucoup lié au travail bah, des habitants, des bénévoles, parce qu'on est beaucoup sur place à beaucoup ramasser euh, les déchets, à, à mettre des petits panneaux, à interpeller les gens quand on voit euh, une personne qui se fait un bouquet ou qui jette des papiers de bonbons par terre. C'est les deux. À la fois le fait que ce soit un espace réinvesti incite les gens à le respecter, mais c'est aussi parce que nous sommes beaucoup sur le terrain à ramasser nous-mêmes beaucoup de déchets, à remettre en place des choses abîmées, etc.
1: Quelques endroits un petit peu bucoliques, un petit peu atypiques qu'on peut voir ici
2: Oui, alors ici on a euh, par exemple une petite fontaine à eau qui marche à l'énergie solaire, euh, donc on y remplit régulièrement de l'eau et grâce à la, cette plaque d'énergie solaire, ça fait une petite, euh, un petit fontaine, un petit glouglou dans lesquels nous avons vu euh, très, très souvent des oiseaux venir s'abreuver. On a aussi accroché quelques petits abreuvoirs dans les arbres, cinq nichoirs, on a aussi un espace un peu rigolo qu'on décore selon les saisons, alors soit pendant Halloween, on, on met des grandes courges qu'on décore, soit pendant l'hiver, on met une décoration un peu d'hiver, Là en ce moment, on a un petit peu de tout hein un an de jardin, des petites déco colorées, des petites lanternes, une grenouille, des petites fleurs. On a aussi un petit théâtre qui est accroché contre un hôtel à insectes. C'est comme un théâtre miniature où on s'amuse à bricoler des petites scènes qu'on renouvelle régulièrement selon l'inspiration, l'humeur, le temps disponible. Et on a aussi, là nous nous trouvons présentement dans un, sous un petit auvent dans lequel nous avons fabriqué une boîte à livres, enfin un meuble à livres dans lequel les gens viennent donner des livres, des revues et se servir comme ils veulent. On a aussi un coffre à dons qu'on a nommé le bourdon dans lequel les gens peuvent poser des petits objets, des jouets, de la vaisselle, de la décoration. On a aussi un vélo partagé... Euh, qui est pour tous les membres de l'association. En fait, il suffit qu'ils nous demandent le code et ils peuvent se servir de ce vélo et le ramener. C'est un fonctionnement très souple. Et encore autre chose, oui, on a des panneaux d'informations qui sont accessibles à tous où on met à la fois les informations de l'association et les informations du quartier. Et toute personne peut aussi euh, venir poster sa petite annonce ou son, son événement euh, qui concernerait Gerland euh, ou même Lyon. Hein. En ce moment, on a aussi une collecte au profit de l'association Le Sourire de la lit. Donc les personnes, on a un contenant dans lequel les personnes peuvent venir, venir déposer leur gourdes, gourde de compote euh, vide et euh, tubes de dentifrice vide et brosse à dents usagée. Ces produits seront récupérés via un partenariat avec TerraCycle. Ça va être recyclé et c'est tout le par nombre de kilos de produits recyclés, ça donne des points à l'association Le Sourire de l'Ali qui essaie de financer des soins au profit d'enfants porteurs de handicap physique et ou moteur. Cette association accompagne actuellement trois enfants dont l'Ali, d'où le nom de l'association, qui a été récemment scolarisé à l'école du Rhône qui est juste à côté. Donc on a aussi à cœur à nos petits niveaux de faire de temps en temps comme ça des, des opérations pour, pour faire connaître des associations pour essayer un petit peu d'apporter quelques sous tout comme on avait fait il y a deux ans au même endroit via ce contenant une collecte pour règles élémentaires de produits d'hygiène féminine donc serviettes, tampons etc. et qui ensuite avait été redistribuée à deux associations du quartier Mamarode et une association à l'église Saint-André qui fait des redistributions plutôt aux étudiants.
1: Comment s'organise la responsabilité partagée autour de ce lieu Parce que c'est bien de lancer des choses mais ensuite il faut, le, il faut le faire vivre il faut le l'alimenter et ça prend du temps hein. d'autant plus quand on voit la dimension que ça prend aujourd'hui, comment vous organisez ça
2: donc Notre jardin c'est surtout une initiative liée au confinement et on voit qu'il y a beaucoup de choses d'élan qui sont nées du confinement qui sont peut-être un peu retombées derrière parce que les gens reprennent une vie ressortent, sont repris à 100% par leur travail, euh, on est heureux de voir que nous on a, on a réussi à maintenir cet, cet élan et même le, le multiplier, euh, alors effectivement bah, ça prend beaucoup de temps <rire> mais après c'est ça qui nous amuse et puis c'est sur place donc on a plaisir, comme on a créé des d'amitié entre voisins c'est une activité qui nous plaît en fait et on est content quand on rentre du travail ou pour les personnes qui sont retraitées quand elles sortent en bas dans le jardin de juste partager un moment de faire le tour des fleurs, de regarder les oiseaux donc il euh, y a à la fois euh, une activité assez spontanée mais aussi derrière il faut pas se cacher, il y a quand même toute une partie administrative assez rébarbatif mais ça c'est le cas de toutes les associations pour bah, gérer le compte bancaire, euh, motiver euh, les personnes à adhérer à l'association, la, la communication sur les réseaux sociaux donc on essaie d'avoir toute une un système, toute une organisation administrative derrière pour faire tenir juridiquement l'association qu'elle se renouvelle, qu'elle ait les assurances et tout ce qui tout ce qui va les, les, qu'on fasse les assemblées générales, enfin tout le travail classique d'une association.
1: Amélie Remise coprésidente de l'association aujourd'hui les compagnons des pavillons ont leurs réseaux sociaux, leur site internet et surtout une farouche volonté d'aller plus loin ensemble pour rendre leur jardin encore plus beau et pour entraîner dans leur élan de nombreux lyonnaises et lyonnais. Les équipes du parc animalier de Courzieux sont soulagées le vautour qui avait été emporté par le vent lors d'un spectacle a été récupéré par un responsable animalier. Le parc avait lancé un appel pour retrouver ce grand rapace originaire du continent américain. Plusieurs personnes l'avaient vu à Vaugneray. Il se trouvait sur le toit d'une ferme. L'oiseau va très bien, il est en bonne santé. Et il a retrouvé sa volière au parc de Courzieux. L'Olympique Lyonnais a perdu son quatrième match de préparation sans marquer un but. Défaite 2 à 0 cette fois-ci face à Crystal Palace. L'Olympique Lyonnais ne fut dangereux qu'en première période une frappe de Barcola au-dessus. Anthony Lopez n'est pas certain de pouvoir jouer dimanche prochain à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1. Le gardien de l'Olympique Lyonnais a été touché à la 57 e minute du match contre Crystal Palace. Un coup de genou a touché la pommette, la tempe et la mâchoire. Le joueur avait encore très mal hier. Il saura en ce début de semaine s'il y a grave fracture ou fissure. Sa participation au match de dimanche est donc incertaine. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement pour une prochaine édition. Dès demain, excellente journée.